Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордічук та Ярослав Юнакуру. Нещодавно ми з Богданою записували випуск подкасту на доволі контроверсійну тему, а саме про легалізацію криптоактивів в Україні. Щоправда, у тому випуску ми не проговорили про ті криптоактиви, які планує випускати сама держава. Ну, якщо бути точнішими, то Національний банк. І так, такі криптогроші існують у природі і називаються вони цифровими грошима Центрального банку. В Україні їх називають «е-гривнями». Для багатьох поєднання слів «криптогроші» Центрального банку може здатися абсолютно дивним. Адже від моменту свого створення криптовалюти задумувалися як альтернатива традиційним грошам та платіжним системам. Тобто умовний біткоін придумали для того, аби не залежати від Центрального банку. І аж ніяк не для того, аби такий Центральний банк міг його випускати та контролювати його обіг. Тож, які взагалі переваги цифрових грошей і умовної електронної гривні в майбутньому над тією ж безготівкою? Для чого ж центральним банкам виходити на цей ринок і випускати свою альтернативу біткоїна? Про це нам сьогодні буде говорити директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддірогін. Отже, Андрію, доброго дня. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Добрий день. Ми хотіли розпочати, напевно, з якихось таких, так би мовити, основ, адже багато у кого взагалі немає розуміння, що таке цифрові гроші, чим вони відрізняються, скажімо, від тих грошей, які є на рахунку, якими ми звикли розраховувати за допомогою банківських карток або мобільних застосунків, або просто мобільних телефонів. І в чому, власне, революційність цифрових грошей центральних банків, в чому вона полягає, чим вони відрізняються від от, звичних уже там, платіжних засобів? В Україні цифрові гроші вже визначені на рівні закону, тому перш за все можна подивитись на закон України про платіжні послуги, який надає наступне визначення – це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Слід зазначити, що в сучасній монетарній системі дворівнева банківська система передбачає, що є центральний банк, регулятор банківської системи, і є комерційні банки. І коли ми з вами кажемо про форми грошей, які є в обігу, то це готівкові гроші, емітентом яких є виключно Центральний банк країни. Вони доступні всім громадянам, суб'єктам господарювання для використання. І з економічної точки зору готівкові кошти є прямими зобов'язаннями Центрального банку. Це означає, що громадянин або суб'єкт господарювання, який ними володіє, може звернутися до агентів Національного банку, комерційних банків і обміняти їх на інші форми грошей, розмістити на рахунку. Друга форма грошей – це безготівкові гроші, які існують відповідно до економічної теорії два типи. Це гроші, які доступні громадянам і суб'єктам господарювання, так звані приватні гроші, гроші комерційних банків. Це те, що ви маєте в вашому розпорядженні на рахунках, які відкриваєте в комерційних банках, а з недавніх пір ще ви маєте можливість відкрити платіжні рахунки в небанківських фінансових установах. Оце безготівкові гроші, які є зобов'язаннями комерційного сектору, банків і небанківських фінансових установ. 
Але є ще інша форма безготівкових грошей. Це так звані гуртові гроші для гуртових розрахунків, які є зобов'язаннями Центрального банку, але доступні виключно для банків. Недоступні для громадян і суб'єктів господарювання. Ви не можете відкрити рахунок в Центральному банку як громадянин і зберігати там свої кошти. Так влаштована сучасна монетарна система. Тому ключовою відмінністю з економічної точки зору цифрових грошей, як досліджують зараз центральні банки, є те, що цифрові гроші Центрального банку є прямими зобов'язаннями Центрального банку і будуть доступні у використанні громадянам і суб'єктам господарювання з економічної точки зору. Тобто, якщо так спростити, гроші, які ми маємо, коли розраховуємось, наприклад, в магазині там, за допомогою телефона, це, по суті, кошти, які лежать на рахунку в банку. І, в комерційному. Так, в комерційному. А ті цифрові гроші Центрального банку, про які ми говоримо, це безпосередньо, скажімо, вони не лежать на рахунку в банку, вони ніби як існують у формі коду, який ми переказуємо з одного, скажімо, гаманця електронного на інший. Ну, це вже ми розглядаємо технологічну основу. Mm-hmm. І з економічної точки зору це будуть зобов'язання Центрального банку перед громадянином чи бізнесом, який їх використовує. І тут якби, менше ризики в тому, що вони будуть втрачені, тому що Центральний банк за них відповідає. Але в даний час ми з вами ж впевнені і в стабільності банківської системи, тому що одна з функцій Центрального банку – це забезпечувати фінансову стабільність, в державі загалом існує механізм гарантування залишків коштів. Ви знаєте, що під час повномасштабної збройної агресії було ухвалено рішення про стопроцентне гарантування залишків коштів в комерційних банках фізичним особам. Тому в даний час для фізичних осіб виходить, що різниці в економічній сутності вона є, але в споживчих якостях угу. гарантування збереження коштів – це відсутнє. Але в спокійній ситуації, як було до початку повномасштабного вторгнення, у нас кошти для фізичних осіб в комерційних банках гарантувались частково. До 200 тисяч гривень. Так. Тому центральні банки задумались, аналізуючи те, що відбувається в світі з попитом на гроші, що люди поступово відмовляються від використання готівки. Вони віддають перевагу зручності, зручності використання безготівкових коштів з рахунків. І це, з однієї сторони, зменшує витрати держав на використання грошей. З іншої сторони, у випадку реалізації ризиків, викликає занепокоєння. От що відбулося у нас на початку повномасштабного вторгнення? Ну, ми, як Центральний банк, готувалися, у нас були запаси готівки, вони були розподілені, використовуючи всі наявні у нас ресурси. І в перші дні повномасштабного вторгнення, потім перші місяці, ми відмічали зростання попиту на готівку, угу. на форму грошей. Тобто люди для того, щоб мінімізувати власні ризики, певна невпевненість в банківській системі, банківській угу. системі вирішили частину коштів перевести в форму готівки. Ну, там ж були випадки, коли просто відмовлялися приймати розрахунки картками, здається, якийсь певний період. Це був перший час, угу. коли, зрозуміло, з такою ситуацією невизначеністю угу. ми зустрілися всі вперше, і це була абсолютно нормальна реакція людей. Але 
Коли люди побачили, що заходи, які вживає Національний банк, вживають власники суб'єктів господарювання, бізнесу для стабілізації ситуації з розрахунками, все заспокоїлось і люди почали повертати готівкові кошти назад в банк. Другий раз ми бачили такий сплеск в кінці 22-го року під час початку енергетичного терору, цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. І перші блекаути призвели до того, що також підвищився попит на готівку. Тому ми бачимо, що форми грошей, вони одна одну доповнюють. Кошти на рахунках в комерційних банках зручні для використання, технологічні, зручність, мобільні застосунки для ініціювання операцій. Але у ситуації невпевненості їх доповнюють прямі зобов'язання Центрального банку у формі готівки. Люди можуть частину коштів перевести в готівку. Це забезпечує впевненість в тому, що з більшими витратами менш зручно, але ви зможете купити необхідні першочергові товари і кошти. Ну і потім те ж саме. Коли всі переконались в тому, що ситуація під контролем, що наші збройні сили захищають небо, енергетичні об'єкти, наступні хвилі ударів по енергетичній інфраструктурі вже не призводили до попиту на готівку, і люди повертали їх. Тому mm-hmm. центральні банки всіх країн, мабуть, вивчаючи досвід України, задумались про такий ефект, що в спокійній ситуації люди віддають перевагу безготівковим коштам, коштам на рахунках в комерційних банках. Mm-hmm. І в деяких країнах частка готівки в операціях розрахунків кудись прямує туди близько до нуля. Але у випадку таких викликів необхідно мати резервний інструмент, резервну форму грошей. І для цифрового суспільства такою резервною формою грошей повинні виступити цифрові гроші центральних банків, які будуть прямими зобов'язаннями, які будуть доступні громадянам і будуть виконувати таку роль резервного інструменту. Тому, якщо завершити тему, чи будуть відрізняти цифрові гроші від безготівкових, які звичні людям, це два елементи. З економічної точки зору – прямі зобов'язання Центрального банку. З технологічної точки зору на сьогодні виглядає так, що це будуть записи в реєстрі Центрального банку, який буде вестись з використанням технології розподіленого реєстру. Але угу. це бачення на сьогодні. Дослідження і в Україні, і в світі тривають. А як це виглядатиме на практиці? От, наприклад, коли ми говоримо про безготівку, то я розумію, що я прийшла в магазин, хочу придбати певний товар, підношу телефон до платіжного терміналу і проходить оплата. Як виглядатиме свята самодія, але у випадку з цифровими грошима? Тобто це буде якась інша система. Як це взагалі виглядатиме і чи є вже схожі приклади у світі, чи насправді всі центробанки, що зараз працюють над цим, тестують і немає певної єдиної форми, як взагалі використання електронних грошей виглядатиме для споживача? Так в тому ж проблема, що з точки зору користувача це, по-перше, не повинно відрізнятись, інакше людина не буде користуватись. Це повинно бути так само зручно. Угу. З іншої сторони, якщо це не буде відрізнятись з точки зору користувача, то питання, а він спіймає оцю різницю? Це прямі зобов'язання комерційного банку, які гарантовані перед приватною особою державою? Чи це прямі зобов'язання центрального банку, який там є одним із державних установ? От в цьому і складність. І дослідники в різних країнах, а ми активно спілкуємось з центральними банками інших країн, обмінюємось досвідом, 
вони звертають на це увагу, що можна побудувати неперевершену там, модель архітектуру, але як пояснити користувачу, що насправді це з економічної точки зору щось інше? Тому що користувач, він цікавиться зручністю. І саме тому ми в результаті першого пілоту, який провели в 2018 році, протестували технологію розподіленого реєстру, дійшли до висновку, що так, технологія працює, на ній можна побудувати реєстр зобов'язань, але необхідно дослідити ситуації використання грошей і отримати думку користувачів з приводу того, чи цікаво це їм, чи будуть вони цим користуватись. Тому що ми, насправді, як Центральний банк, теж залежимо від людей і від користувачів. Головна ціль Національного банку – це забезпечення стабільності грошової одиниці. Ви всі знаєте про монетарну політику Центрального банку, очікуєте брифінги, облікова ставка. Це є інструмент монетарної політики. І от використання грошей, воно і впливає на виконання нами нашої функції. Якщо ця форма грошей, цифрові гроші, не будуть користуватись попитом, то нам важко буде використовувати їх при виконанні нашої функції. Тому так в світі все складно влаштовано. Тому ми і досліджуємо і другий пілотний проект, який зараз готуємось, на відміну від першого пілотного проекту, який був у закритому середовищі, це ми плануємо провести в відкритому середовищі із залученням користувачів, суб'єктів господарювання, які будуть розраховуватись між собою і надавати зворотній зв'язок зручно чи ні для того, щоб оцінити зручність для користувачів, і щоб вони змогли відповісти на те питання, яке ви слушно ставите. Як це взагалі працює у світі? Чи наразі це ще робота в прогресі для всіх і немає якоїсь єдиної форми використання електронних грошей? І як це виглядатиме взагалі для споживача? Ну, ви ж розумієте, ринки різні. І люди на різних ринках користуються різними платіжними інструментами для виконання операцій. І в Україні, от, наприклад, Дуже розповсюджені мобільні застосунки. Ми навіть в багатьох випадках платіжною карткою насправді не користуємось. Вона залишається тільки як назва, ми їх там токенізуємо, підключаємо до гаманців, робимо переказ картки на картку, не тримаючи в руках картку, а просто використовуючи мобільний застосунок. Тому в Україні мобільні застосунки дуже розповсюджені. В інших країнах – ні. Тому всі центральні банки намагаються цифрові гроші інтегрувати з існуючою інфраструктурою платіжною для того, щоб людям було зручно їх використовувати. Тому у нас на ринку ми і плануємо, що найпершим способом користувача використати цифрові гроші – це буде використати мобільний застосунок. Є різні підходи. Одні центральні банки вважають, що вони повинні бути і постачальником єдиного платіжного застосунку. Ми у нас вважаємо, що платіжні застосунки – це спосіб конкуренції між банками за користувача. Конкуренція завжди рушить прогресу, тому що вона сприяє появі нових сервісів, нових зручних послуг. І ми вважаємо, що в Україні користувачі повинні будуть мати змогу користуватись цифровими грошами Центрального банку, використовуючи мобільні застосунки своїх банків, які будуть виконувати роль агента Центрального банку по розповсюдженню цифрових грошей і забезпеченню для користувачів зручних способів, як ми кажемо, каналів використання цифрових грошей. Угу. 
А чим ще будуть відрізнятися цифрові гроші від звичайної безготівки тоді? Наприклад, я розумію, що їх можна запрограмувати, і під час розрахунку ними можна буде сплатити лише там за певний тип товарів. З іншого боку, я пам'ятаю таку історію, як є підтримка, яка також працювала виключно на певні кведи. Якщо пам'ятаєте, ковідна тисяча, яка на них приходила, її можна було витратити лише там на кінотеатри, на книжки, за що її всі дуже любили. Тобто, відповідно, теж можна запрограмувати. Ми вже з вами про це проговорили, тому, на мій погляд, програмованість, як ви слушно зазначили, вона вже існує. Ті ж програми є підтримка, є відновлення. Це приклади програмованості операцій з грошима. Нехай це будуть зараз гроші комерційних банків, але, по суті, це програмованість операцій. Тому ми все ж таки вважаємо, що найголовніші переваги – це відсутність недоліків готівки, як резервної форми грошей для громадян. Тому що готівка, так як там фізичний носій, вона може бути втрачена Друге – це зменшення ризиків використання безотівкових коштів банків. В даний час ми цих ризиків не бачимо, і на перспективу ми виконуємо нашу роботу таким чином, спільно з іншими державними установами, щоб цих ризиків у людей не було. Але з точки зору економічної теорії це там, зменшення ризиків. Тому це найголовніші переваги. Далі в каналах, як ми з вами розібрали використання цих коштів і способів, ми будемо вбудовуватись виснуючу платіжну інфраструктуру, тому тут знайти переваги важко. Ще одною перевагою, яку ми досліджуємо, чи може це бути перевагою – офлайнові платежі. Готівка, вона завжди працює в офлайні. Вона передає вартість від одного контрагента до іншого разом з передачею фізичного носія, на якій вона існує. Приватний сектор намагався побудувати офлайнові системи, але, мабуть, тому що розвивається кіберзлочинність, високі ризики компрометації кінцевих застосунків, носіїв інформації, які використовуються для офлайнових платежів. І розвиток зв'язку, його широка доступність, не призвели до того, що з'явились офлайнові способи використання безготівкових грошей. На сьогоднішній день це складно. Тому однією з цілей дослідження ми ставимо саме вивчення можливості використання цифрових грошей Центрального банку в офлайні. Що вийдемо, не знаємо, тому що вивчали багато матеріалів, які досліджували різні центральні банки. І на сьогоднішній день все одно виглядає дуже складно. Але ми зараз на конкурсній основі вибираємо постачальника технологічного рішення для цифрових грошей Центрального банку. І одним із пунктів, які нам повинні запропонувати, є саме можливість використання цифрових грошей в офлайні. Тому що це було б от тою перевагою, якщо вдасться реалізувати, яка доповнила б переваги і відрізняла б цифрові гроші від безготівкових грошей. Стосовно програмованості, хотів ще додати, бо я також читав різні дослідження на цю тему і бачив, що є, наприклад, можливість використовувати цифрові гроші в там, цілях монетарної політики. Наприклад, коли центральний банк підвищує ставку, хоче вгамувати інфляцію, він може, наприклад, встановити певний відсоток на самі ці електронні гроші, щоб людям було вигідніше, щоб вони там зберігалися довше, у них просто на гаманці, їх не 
витрачати. Або навпаки, коли треба розігнати економіку, наприклад, можна роздати умовно по тисячі гривень кожній людині з умовою, що за п'ять днів вам треба цю тисячу використати, або вона згорить. Ну, умовно кажучи. Чи це може бути там якимось прикладом для використання цифрових грошей в майбутньому? Дослідники розділяють програмованість грошей самих і програмованість операцій з грошима. Як ви зазначили, програмованість операцій з грошима сьогодні існує навіть на прикладі позитивкових грошей. Ті ж програми є відновлення, є підтримка. Програмованість грошей – дуже дискутивна тема. Тому що приклад програмованості грошей – ви не витратили їх протягом певного часу, вони зникли. Тобто вас стимулюють використовувати. Але ми бачимо, що тоді це вже не гроші, які зберігають свою вартість, якщо в них є така риса. І чи варто її використовувати? Ми в роздумах, чесно. Деякі центральні банки повністю відмовились, сказали, що інакше це підриває довіру до грошей, які не виконують свою функцію, якщо зникає через певний час. Тому ми в пілоті будемо з іншими державними органами досліджувати програмованість використання цифрових грошей, те, що платформа для цифрових грошей буде технологія розподіленого реєстру. І у нас в країні Міністерство цифрової трансформації також, яке відповідає за, вибачте, тавтологію, цифрову трансформацію суспільства, також цю технологію розглядає як основну для цифровізації всіх сфер життя то ми вважаємо, що це відкриває потенційно більше можливості для використання цифрових грошей при програмованості операцій з ними. Тому досліджуємо. Що стосується впливу на монетарну політику? Це, напевно, більш детально пізніше. Ну, але це одна із переваг цифрових грошей, яку ми теж розглядаємо. І оце питання, яке ви задавали про можливість нарахування процентів на залишок прямо від Центрального банку. На сьогоднішній день всі центральні банки бачать інший ризик. Вони бачать ризик того, що цифрові гроші можуть створити ризики для другого рівня банківської системи, яка насправді виконує дуже багато корисних функцій. Вона сприяє економічному розвитку, тому що вона накопичує тимчасово вільні ресурси, які люди розміщують, і суб'єкти господарювання на рахунках, і за рахунок цих коштів вона кредитує суб'єктів господарювання, громадян, і тим самим сприяє економічному зростанню. Тобто Центральний банк може стати конкурентно так, простим цифрові, звичайним цифрові банком. гроші можуть стати конкурентом ресурсній базі комерційних банків. Тому в проектах, які будують Центральні банки, навпаки розглядається обмеження використання цифрових грошей. Наприклад, ну, які є найбільш поширені підходи, це обмеження на кількість цифрових грошей, які можуть бути на рахунку в цифрових грошах. Європейський центральний mm-hmm. банк обговорює обмеження на рівні 3 тисячі євро на там, рахунок. Mm-hmm. Центральний банк Сполученого Королівства, ідуть зараз дискусії, консультації. Там сума, про яку йдуть, це від 2 тисяч фунтів до 20 тисяч фунтів теж дискутується. Але всі розуміють, що другий рівень банківської системи сприяє економічному зростанню. Тому не можна забирати всі кошти. Тому оця функція використання його як монетарного інструменту повинна використовуватись дуже обережно. Тому ми теж закладаємо в наш пілотний проект. Такі дослідження використання таких інструментів і на перспективу їх впровадження для балансування між двома рівнями банківської системи, нарахування процентів на залишок. Технологічно так, 
Але економічно будемо розмірковувати, тому що, ну, як ви бачите, всі більше турбуються про необхідність не забрати зайві кошти з другого рівня банківської системи, а турбуються саме про те, щоб не зневоднити її, залишити необхідну кількість ресурсів для забезпечення сталого економічного зростання. В принципі, я тут з вами погоджуюся, і ви сказали вже про цей експеримент, який був в Національному банку в 2018 році, і, наскільки я пам'ятаю, тоді НБУ взагалі був одним із, напевно, лідерів у світі за впровадженням чи там тестуванням цифрових грошей. А зараз ви кажете, що буде новий експеримент, наскільки я розумію, і він буде відкритий. Можете якось детальніше розповісти, хто саме буде користуватися цими цифровими грошами, є гривнями, чи їх будуть роздавати там певному переліку людей, наприклад, або підприємств, чи це будуть знову ж таки якісь працівники урядових інституцій? Одразу скажу, роздавати не будуть. Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити, не плануємо. Буде обмін безготівкових грошей, готівкових на цифрові гроші. Ми плануємо, як я сказав, цей пілотний проект робити відкритим. Є розроблена концепція цифрових грошей Центрального банку, де описана архітектура нашої цифрової є гривні, роль учасників ринку. Ми вбачаємо, що банківські установи, не банківські фінансові установи будуть агентами Центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надані можливості користувачам їми розпоряджатись, як я сказав, з використанням мобільних застосунків. Ті банки, які під'єднаються до проєкту за бажанням, вони будуть запрошувати користувачів, громадян, суб'єктів господарювання спробувати потестувати. Для бажаючих буде відбуватись обмін їх готівкових та безготівкових грошей на цифрові гроші, які будуть записуватись на рахунок в цифрових грошах, який буде обліковуватись вестись в реєстрі Центрального банку, але доступ до використання його буде через мобільні застосунки банків. Таким чином це називається відкритий вже пілотний проєкт, бо перший ми робили в обмеженому середовищі. І ми сподіваємося, що банки запросять людей серед своїх клієнтів, і ми отримуємо репрезентативність не тільки працівників державних установ, а саме зможемо почути думку звичайних користувачів, які ну, примусити не можна людей. Mm-hmm. Тому відгукнуться, ми сподіваємось, найбільш активні і ті, які будуть в майбутньому не ризикувати, а відкривати нове, користуватись. І таким чином ми отримаємо зворотній зв'язок, що зрозуміли користувачі. Чи бачать вони ту різницю в економічній сутності, зручно, незручно, що думають. За результатами цього ми вважаємо, що ми отримаємо розуміння попиту потенційного на цифрові гроші. І тоді буде зрозуміло те, що ви кажете – Необхідно їх стимулювати, чи необхідно, навпаки, акцент робити на інструментах обмеження їх використання для того, щоб банківська система, другий рівень, фінансувала економіку. А які терміни будуть у цього другого експерименту? Ми плануємо його розпочати в кінці цього року. І терміном, ну, орієнтовно, півроку загалом, щоб пройшли кілька циклів. Отримання, наприклад, заробітної плати, обмін частини для використання в тих підприємствах, які підключені, тому що 
Як ми зрозуміли, коли ми зробили перший пілотний проект, підвели підсумки, подумали, відкрили для себе необхідність отримати думки користувачів, робили опитування експертів ринку, виділили юзкейси наступні для дослідження, і потім почали планувати новий проект. І тут прочитали і зрозуміли, що це так звана технологія п'яти етапів ведення досліджень проєктів цифрових грошей, яка передбачає поступовість етапів, в тому числі повернення з останнього етапу на попередні проміжні, внесення коректив і незазорно почати спочатку тестувати mm-hmm. чи зсередини для того, щоб врахувати всі невизначеності, які є на цьому проєкті. Тому я хочу сказати, що як тільки у нас, я впевнений, от вийде ця розмова, mm. ми одразу отримаємо багато запитів з ринку про те, що не примушуйте нас використовувати цифрові гроші. Пишуть люди, там цифрові гроші – це, як колись писали про код платника податків mm. фізичних осіб. Я хочу всіх запевнити, що нашою метою не є заміна будь-якої з існуючих форм грошей в Україні, тому що обидві існуючі форми грошей безготівкова, готівкова, вони виконують свої функції якісно і повномасштабне вторгнення і життя України довело, що вони це роблять відповідально і надійно. Наша мета в результаті дослідження – отримати відповідь на питання, чи необхідна Україні, а якщо в Україні, то українцям, громадянам і суб'єктам господарювання, ще одна форма грошей, яку досліджують всі центральні банки. Якщо вона необхідна, то яка архітектура, модель, зручність використання? Тому вона стратегічно буде доповненням до існуючих форм грошей. Але всі ринки різні, всі країни різні. І, наприклад, в країнах Північної Європи, де є побоювання, що люди ще там через півпокоління втратять навички використання готівкових грошей, і треба щось з цим терміново робити, у нас такої проблеми немає. Всі вміють користуватись готівковими грошима. Але ми теж бачимо, інфлюенсери там роблять дослідження, скільки я прожив без готівкових грошей. Ну, ви ж теж, мабуть, бачили в Україні такі дослідження, що й можна прожити без готівкових грошей. Тому ми теж розуміємо, що нехай не півпокоління, як в європейських країнах, але через одне-два покоління ми чітко бачимо тренд на зручність використання безготівкових грошей для громадян. І ми працюємо на перспективу, ми шукаємо відповідь на те, яка ще з форм грошей, цифрові гроші Центрального банку, як вона зможе доповнити існуючі форми грошей, які є в розпорядженнях наших громадян. А можна уточнення до цього експерименту нового? А скільки ви плануєте взагалі випустити цих грошей? Тому що, наскільки я пам'ятаю, в попередньому експерименті ви випустили 5 тисяч, здається, гривень. Зараз буде якісь ну, попередні оцінки по обсягу такої Так, місії? будуть. Ми очікуємо зараз відповідь від банків, яких запросили до участі в експерименті. І, відповідно, тоді в нас не було юридичних підстав випускати цифрові гроші, вони були відсутні в законодавстві, тому ми використовували юридичну форму електронних грошей. Зараз ми вже маємо, отримали право, визначене законом, на емісію цифрових грошей. Тому потенційно ми можемо випускати більше, але все буде визначатись спросом і обсягом операцій, які будуть залежати від кількості бажаючих користувачів. Тому поки ще відповідати рано, але сподіваємось і запрошуємо бажаючих, коли банки будуть запрошувати, відгукуватись, підключатись. 
Будемо тестувати разом для того, щоб отримати більше корисної інформації. Чи є у вас взагалі розуміння, скільки ще експериментів потрібно буде перед тим, як ви будете готові відпустити цю електронну гривню у вільне плавання і сказати, що ось архітектура готова, ми розуміємо, як це працює, користуйтесь? Ну, ще завчасно про це говорити. Тобто двома ви, принаймні, не обмежитесь, так? Важко стверджувати. Подивимось, але, скажімо, інструмент дуже динамічний. Ми дивимося за дослідженнями в інших країнах і бачимо, як висувають гіпотезу, тестують, потім кажуть, ні, треба змінювати, треба повертатись. Тому метою нашого пілотного проекту є там не ухвалення рішення про випуск грошей, а отримання необхідної кількості інформації для прийняття рішення про доцільність випуску. Це не виключає того, що ми можемо повернутися знову на один з попередніх етапів підготовки нового пілоту і зміни архітектури і проведення досліджень. Ну, будемо сподіватися, що дослідження новий етап буде дуже вдалий і від себе також закликаємо людей долучатися за можливості, коли це буде. А вам дякуємо велике за розмову і що приділили стільки часу і пояснили. Дякую вам. Запрошуємо всіх бажаючих. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та перевірити звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомоги Збройним силам» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. Музика